0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Kannst du deine eigene Vergangenheit verändern? Viele von euch haben vielleicht intuitiv gesagt, nein, es sei denn, wir hätten eine Zeitmaschine. Vielleicht wird er das irgendwann entwickelt und wenn es irgendwann entwickelt wird, dann könnte es ja sein, dass die Leute schon zurückgereist sind und dann müsste wir das ja wissen so in die Richtung. Also vielleicht geht es dann doch nicht. Und die anderen, die sagen, naja, vielleicht geht es auch ohne, um in die Zeit zurückzureisen. Und tatsächlich gibt es zu diesem Thema bereits viele wissenschaftliche Studien, viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, kann man die Erinnerung verändern? Und die Antwort ist eindeutig, ja, man kann die Erinnerung verändern. Jetzt könntest du einwenden, naja, was kann nicht sein, also das, was vergangen ist, ist passiert und das kann man nicht verändern. Das stimmt, aber deine Erinnerung daran, die kannst du verändern. Und dann sagen viele, ja, aber das ist ja dann Fake. Und da sage ich, ja, aber es ist immer Fake. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe einen Lieblingspullover meines Papas gehabt, als ich ganz klein war, hatte er den oft getragen und irgendwann hat er ihn nicht mehr getragen. Und viele, viele Jahre später habe ich den Pullover wieder gesehen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob das der Pullover ist von früher, den er oft getragen und dann hat er hat gesagt, ja. Und das Krasse für mich war, dass dieser Pullover vollkommen anders ausgeschaut hat, als er in meiner Erinnerung ausgesehen hat. Das heißt, ich habe mir diesen Pullover immer wieder vorgestellt und ich habe ihn mir scheinbar schrittweise anders vorgestellt. Marco Rehl sagt so schön, mit der Zeit bekommt das Denken die Farbe der Gedanken. Das heißt, wie und was du denkst, verändert deine Erinnerung. Wir wissen es heute aus der Neuropsychologie und Neurophysiologie, dass wenn du dich an vergangene Dinge erinnerst, und je nachdem, wie du dich daran erinnerst, verändert es, überschreibt es deine Erinnerung. Um es ganz krass zu sagen, du kannst nur überschreiben. Das heißt, das, was du am Computer machen kannst, einfach ein Word-File öffnen und dieses Word-File sieht danach genau gleich aus wie vorher, also aufmachen und zumachen. Das geht mit Erinnerung nicht. Immer wenn du dich erinnerst, veränderst du dadurch die Erinnerung. Jetzt ist es meistens so, dass wir uns möglichst ähnlich erinnern oder nur so ein klein wenig anders erinnern und deswegen fällt es dir gar nicht auf. Nur, wenn du sozusagen nicht das Update bekommst von der Außenwelt, also ich habe zum Beispiel bei diesem Pullover kein Update bekommen, ich habe diese Erinnerung gehabt, über Jahre hinweg habe ich halt die Erinnerung von diesem Lieblingspullover meines Papas gehabt und der hat sich ein Stückchen verändert, immer wieder ein bisschen mehr und Jahre später erst kam so dieses, wow, das sieht ja ganz anders aus. Dadurch, dass wir entweder dieses Update gar nicht bekommen, glauben wir, die Erinnerung bleibt immer gleich. Und das ist der eine Fehlschluss. Oder der andere Fehlschluss ist, wir bekommen ein Update, aber wir bekommen dieses Update stetig. Und dadurch verändert sich die Erinnerung nicht so stark. So, was kannst du mit diesem Wissen anfangen? Mit diesem Wissen wird dir deutlich, dass du auch nicht nur Gestalter deiner Gegenwart und deiner Zukunft bist, sondern auch deiner Vergangenheit. Sprich, wenn du eine Beziehung hattest, die die Brüche ging, wenn bei eine Präsentation versabelt hast, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, kannst du natürlich, indem du immer und immer wieder dran denkst, und zwar mit diesem schlechten Gefühl dran denkst, diese Erinnerung noch schlechter machen, noch schlimmer machen, noch größer machen. Und so kannst du dann regelrecht eine Phobie gegenüber Präsentationen entwickeln, regelrecht eine Phobie gegenüber anderen Menschen entwickeln, regelrecht eine Phobie entwickeln im Sinne von, das möchte ich auf gar keinen Fall wieder und es wird viel größer und viel schlimmer, als es eigentlich wirklich war. Eigentlich hattest du dich getrennt. Eigentlich hast du einmal eine Präsentation vermasselt. Mehr ist es nicht. Aber durch diese stetige Erinnerung wird es immer größer und größer. Umgekehrt, das kennen auch viele, wenn sie verliebt sind, kann man auch etwas, was jetzt gar nicht so besonders ist, riesengroß, gigantisch, toll machen, wenn man sich mit den schönsten Erinnerungen darin suhlt, könnte man sagen, wie toll es ist, wenn man mit diesen Menschen zusammen wäre. Man stellt sich das immer und immer wieder vor. Und dann gibt es Menschen, die haben sogar Liebeskummer, obwohl die mit dieser Person nicht zusammen waren, sondern nur in ihrer Vorstellung mit dieser Person zusammen waren. Na, vielleicht kennst du das nicht von dir, aber vielleicht kennst du jemanden, der so schon mal erlebt hat. Und es ist ein sehr machtvoller Prozess, dass Erinnerungen eben überschrieben werden. Ich möchte noch eine Studie nennen, die das klar und deutlich macht, dass selbst wenn eine Erinnerung erst ein paar Tage alt ist, wir diese bereits verändern können. Na, kann man auch in der Propaganda oder in der Werbung verwenden. In dieser Studie ist nämlich Folgendes gemacht worden. Da haben Teilnehmer ein Video bekommen von einem Autounfall. Und da haben sie den Autounfall gesehen, und haben sie einen Fragebogen bekommen, am nächsten Tag haben sie wieder ein paar Fragen bekommen, am Tag darauf wieder. Und ein paar Tage später wurden sie gefragt, ob bei diesem Autounfall Glassplitter zu sehen waren. Und da wurden sie gefragt und die meisten haben gesagt nein. Praktisch alle haben gesagt nein. Warum? Weil da waren keine Glassplitter, ganz einfach. Und dann wurde eine zweite Gruppe gefragt, ob sie Glassplitter gesehen haben, als die Autos zusammengekracht sind. Nicht als die Autos zusammengestoßen sind, das war, um es ganz konkret zu machen, die Übersetzung ähm, von dem ersten Bereich, sondern in dem, in dem Moment, wo sie zusammengekracht sind. Das heißt, ein Wort hat sich verändert von zusammenstoßen zu zusammenkrachen. Und das Wort krachen suggeriert ja, bisschen mehr Action. Und mehr Action suggeriert ja tendenziell ja, Glassplitter sind, ähm, sind da. Und tatsächlich gab es jetzt manche, die gesagt haben, ja, sie haben Glassplitter gesehen, obwohl es nie Glassplitter gab. Das heißt, die reine suggestive Antwort, haben sie Glassplitter gesehen, hat nicht ausgereicht. Aber die suggestive Antwort, haben sie Glassplitter gesehen beim Zusammenkrachen der Autos, hat gereicht, dass Leute gesagt haben, ja, sie haben es gesehen. Sprich, in dem Moment suggerieren wir neue Erinnerungen. Ja, also, könntest du jetzt in der Propaganda verwenden, wenn du bestimmte Dinge nutzen willst. Dafür nutzen wir es im NLP nicht. Ja, wir nutzen es im NLP natürlich dafür, um Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, die nicht gut gelaufen sind, mies waren, die wir in Zukunft vielleicht anders machen wollen. Aber wir trauen uns vielleicht in Zukunft gar nicht, weil wir es ja in der Vergangenheit erlebt haben. Vielleicht hast du mal etwas gesagt oder getan was ja sich negativ ausgewirkt hat. Freunde haben sich darüber geärgert oder du bist sichtbar geworden und so Leute haben gesagt, hey, das kannst du nicht machen, diese Meinung kannst du nicht haben oder so kannst du nicht sein. Ja, und dann duckt man sich vielleicht in der Zukunft, wenn man sich denkt, hey, das war mal so richtig, richtig mies und wenn man das dann immer wiederholt, diesen inneren Film, dann wird er immer größer. Also wie so ein Horror-Movie, wie so eine Stephen-King-Verfilmung, wo du schon Angst hast, bevor es passiert. Und das ist etwas, was du in einer NLP-Ausbildung lernst. Ich mache das ja Online, Practitioner, Master, bald auch Coach-Ausbildung, Trainer-Ausbildung. Das machen wir alles, mache ich alles online. Und da beschäftigen wir uns unter anderem genau damit. Wie kannst du deine Vergangenheit Vergangenheit Schritt für Schritt verändern? Und zwar nicht durch Schönreden. Ja? Also dieses positive Denken, dieses, ja, ja, das wird alles gut. Und ich denke nur positiv, ja, das Gras ist in Wirklichkeit rot. Ja? Das kannst du dir lange einreden. Das Gras wird grün bleiben. Kriegst du kriegst auch ständig Feedback von außen, es ist tatsächlich noch grün. Da gibt es bessere Techniken, mächtigere Techniken. Jetzt in der letzten Ausbildungsgruppe haben wir uns gerade mit dem Thema Timeline beschäftigt und da beschäftigen wir uns damit, wie du deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft verändern kannst. Also alle drei Elemente. Und da gibt es sehr mächtige Methoden, mit denen du schrittweise dein eigenes Leben verändern kannst. Das ist so der Kerngedanke, den wir uns da mitnehmen. Jetzt für dich aber, wie kannst du das in deinem Leben umsetzen? Also das Erste, was du brauchst, ist natürlich mal zu wissen, was ist denn eine vergangene Erfahrung, wo du weißt oder glaubst, hm. Wenn ich diese vergangene Erfahrung nicht hätte oder wenn die anders wäre, ja, dann würde meine Gegenwart und meine Zukunft besser sein. Weil eine vergangene Erfahrung, die für dich irrelevant ist, an die du nie wieder denkst, kann, es kann sein, dass da was total Schlimmes passiert ist, aber du denkst nie wieder dran, es ist für dich weder bewusst noch unbewusst irgendwie relevant, dann hat es eh keinen Einfluss. Dann ist es ja egal. Aber es gibt Dinge, die sind ja in der Vergangenheit passiert und naja, die wirken sich heute noch negativ aus. Und da lade ich dich ein, denk mal kurz drüber nach, welche vergangenen Dinge das sind die dir jetzt noch Kopfzerbrechen machen. Das ist der erste Schritt, einfach mal zu wissen, was es ist. Da lade ich ein, denk mal zu so die nächste knappe Minute, genau darüber nach. And who is in systems of belonging lock us in a cage? We fear those who are different. Refuse to see them. Ja, ich hoffe, du hast etwas gefunden, an also dem du jetzt gleich arbeiten möchtest. Was wir dann machen, ist eben nicht positiv darüber reden, das irgendwie schön reden, sondern wir verändern tatsächlich die Art und Weise, wie wir darüber denken. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn es eine sehr, sehr schlimme, schlechte Erfahrung ist, ist das Erste, was du machen kannst, dass du, wenn du daran denkst, diesen Film, diesen inneren Film in schwarz-weiß bringst. Beziehungsweise, wenn es mehr Worte sind, an die du da denkst, dass du diese Worte ein bisschen leiser machst. Das heißt, wenn da vielleicht jemand mit dir schreit, dann du ein flüstern statt einem schreien. Das heißt auf dieser Ebene, wir lassen die Erfahrung so wie sie ist, aber wir verändern die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken. Das braucht ein bisschen Übung, aber das ist der erste Schritt, wenn es eine sehr schlimme Erfahrung ist, dass wir eben den Filmschauspielers machen oder eben diese laute Stimme, die sagt, das ist schlimm und böse, was du gemacht hast dass sie ihnen eine leise Stimme verwandt, die sagt, das ist schlimm und böse, was du gemacht hast. Das ist der erste Schritt, wenn es eine sehr schlimme Erfahrung ist. Der zweite Schritt, das geht meistens erst dann, wenn es eben schon ein bisschen abgeschwächt ist oder wenn die Erfahrung nicht ganz so monströs ist, es kommt ja darauf an, was du gerade hergenommen hast, dann kannst du dich fragen, was ist das Positive und Gute an dieser Situation? Was ist das Positive und Gute an dieser Situation? Und da kann es sein, dass du sagst, nee, das war einfach scheiße. Dann kannst du dich fragen, okay, was ist gerade, weil es so schlecht ist, positives Gutes danach entstanden? Das heißt, manchmal sind Situationen, oder wir erleben Situationen zumindest so, dass sie sagen, naja, also das war einfach Mist, Punkt. Okay, lasse ich so stehen, aber was ist die Konsequenz, was ist das, was danach Gutes passieren kann, gerade weil es so passiert ist? Und oft ist es ja so, dass Menschen wirklich schlimme Dinge passieren. Ja? Also Menschen, die vielleicht einen geliebten Menschen verlieren, die ihr Geld verlieren, die ihren Beruf verlieren, ihren Job verlieren und das ist im ersten Moment einfach so, wo man sagt, nee, und auch eine Woche später noch, es ist schlecht, Punkt. Aber eine Konsequenz daraus, die sich ergeben kann, ist, dass man was Neues anfängt. Eine Konsequenz, die sich daraus ergeben kann, ist, dass man ein liebender Mensch wird. Konsequenz, die man daraus ergeben kann, dass man resilienter wird, also widerstandsfähiger und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du an dieses Ereignis selber nichts findest, kannst du dich fragen, wie kannst du das Zumindest das, was danach kommt, noch positiv sehen. Das sind zwei mögliche Techniken, die du anwenden kannst. Beides davon lernst du auch im Praktischen noch deutlich ausführlicher. Einem Teil ist die das ist das Modul 4 bei mir. Da lernst du noch eine Dutzend weitere Techniken, wie du mit inneren Bildern, inneren Klängen arbeiten kannst, damit du deine innere Realität veränderst. Und das andere ist das Modul Fragetechnik, das ist das Modul 5. Da lernst du auch noch viele Dutzende oder fast hunderte weitere Fragen, wie du deine Realität Stück für Stück transformieren und verändern kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau doch auf unsere Webseite vorbei, com/at bzw. com/ch. Da findest du unsere Ausbildung, ist auch alles verlinkt. Wenn du da mehr möchtest, wenn du da schneller zum Gestalter deines Lebens werden möchtest. In diesem Sinne, viel Erfolg dir und bis dann. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.